0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah ini ketahuan kalau belum ada sesajen nasi macan ini ya Jadi masih agak-agak lemes gitu ya Baik, insya Allah, semoga tadi yang menjawab salamnya dengan ikhlas Kita doakan semoga bisa masuk surga gitu ya Dan termasuk juga yang jawab salamnya nggak ikhlas Kita doakan juga semoga bisa segera masuk surga ya <gak> Amin ya, syukur deh. Ya. Kurang seremat mereka. Iya, <IDES> emang kurang suka macam. <gak> Baik, Alhamdulillah Beramalin, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia di sore malam hari ini yang insya Allah dipenuhi rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu ta'ala Amin ya. Salawat salam tercurahkan kepada jundongan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Persehat para keluarga, sahabat dan umatnya, insya Allah termasuk kita semua hingga air zaman nanti. Amin ya alamin. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, bahwa kemudian ketika kita hadir ke dalam majelis ilmu selalu ada kabar gembira yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah dalam riwayat Abu Daud nomor 1741 bahwa kemudian Rasulullah menyampaikan kalau kemudian ada orang-orang yang kemudian hadir ke majelis ilmu Niatnya adalah tulus menuntut ilmu, maka Allah akan kasih kita tiga keutamaan. Kalau teman-teman dengar kata keutamaan itu kurang semangat gitu ya, kita ganti dengan tiga door prize. Wah, ini lebih semangat ya, door prize gitu ya. Apalagi yang OTD oh -oh ini kalau dengar kata door prize, diskon itu berubah jadi monster gitu. Ya. Wah, punya gue gitu ya. ya merah-merah, <laughs> persen-persen gitu ya. Jadi langsung matanya itu merah menyala gitu ya. Nah, apa, apa saja tiga jackpot yang kemudian diberikan Allah ini. Yang pertama, Allah kemudian akan menunjukkan jalan kita menuju ke surga. Jadi insya Allah teman-teman semua yang dirahmati Allah, kalau kita hadir ke majelis ilmu ini, kita luruskan niatnya pengen benar-benar menuntut -benar ilmu, maka kemudian Allah akan tunjukkan jalan kita menuju ke surga. Maka insya Allah kalau kemudian kita analogikan, kita ini sekarang lagi bareng-bareng dalam sebuah kereta, tujuannya jelas cuma satu tujuan, yaitu namanya surga. Maka kalau kemudian teman-teman insya Allah kemudian meninggal di dalam jalan dakwah, jalan menuntut ilmu ini, maka kemudian kita ini sudah otomatis akan masuk ke surga. Pengen gak masuk surga? Pengen ya? Ya udah kita berdoa semoga kita mati malam ini ya. Insya Allah amin. <SILENCIO> langsung ke gitu. Nah lalu yang kedua teman-teman dirahmati Allah. Yang kedua adalah bahwa kemudian ketika dalam majelis ilmu, Allah kemudian akan turunkan para malaikatnya untuk kemudian hadir dan berdoa untuk memohonkan namun buat kita semuanya nah teman-teman yang namanya malaikat itu adalah jenis makhluk yang kemudian sampai dari lahir, dari diciptakan sampai kemudian hari ini itu adalah jenis makhluk yang kemudian tidak pernah ngeyel, selalu patut dengan yang namanya perintahnya Allah kalau kemudian ada jenis makhluk hidup yang seperti ini kira-kira kalau berdoa kemungkinan dikabulkannya gimana? sangat besar, maka insya Allah pasti mustajab gitu ya dan saat ini persis, kalau kita ini bisa lihat gitu ya yang namanya para malaikat ini lagi ada di sekitar kita di kanan kiri kita, depan belakang kita, atas bawah kita bahkan boleh jadi para malaikat itu sedang bersolawat di atas gedung teras dakwah ini gitu ya untuk kemudian berdoa dan memohonkan namun buat kita semuanya Ini kalau misalnya kita gambarkan kita, kita visualisasikan kita ini kayak lagi di scene Avenger gitu ya yang uh, Infinity War lagi habis dicepek gitu ya sama Thanos, nah tulisannya itu mak Gokrok gitu ya, berkokrokan, eh, berguguran gitu Bicetek. ya. Cetek, gitu ya. Jadi malaikat-malaikat itulah doaan kita, berharap untuk kemudian dosa-dosa kita ini bisa kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu ta'ala Enak ya, nah, cetek, nah, gugur gitu ya. ya, enak kan? Nah, lalu yang ketiga, teman-teman semuanya ramadhan ya, Allah. Yang ketiga kemudian ternyata nggak cuma para malaikat, tetapi juga makhluk hidup yang kemudian ada di bumi dan di langit termasuk ikan-ikan yang tadi pagi baru netes, itu juga ikut berdoa dan memohonkan ampun buat kita semuanya. Teman-teman, rumah -teman, Allah, kira-kira kalau kemudian teman-teman tak suruh ngitung berapa jumlah makhluk hidup yang ada di bumi dan di langit saat ini, kira-kira ada berapa? Banyak gitu ya. Bahkan kita kalau sempitkan gitu ya, kalau kemudian kita ngitung berapa jumlah ikan yang tadi pagi netes di pantai Parang Tritis. Nah, kira-kira bisa ngitung nggak? Jumlahnya luar biasa gitu ya belum nanti pantai Depok, pantai Krakal, Kukup, Wediombo, wuhas, oke okay, gitu ya, ngerti mas, tuh, mantan penjaga, <laughs> penjaga ger gerbang pantai gitu ya, sensus Iwa, sensus Iwa gitu ya, nah, maka teman-teman yang dirahmati Allah, bahwa kemudian inilah keutamaan buat kita, buat orang-orang yang kemudian hadir ke dalam majelis ilmu, niatnya adalah terus menutup ilmu, maka kemudian Allah akan berikan banyak hadiahnya, banyak keutamaan yang insya, yang insya Allah akan kemudian diberikan kepada kita semuanya, mantap ya. Wah ini dia maskot kita, Masya Allah gitu mas, ya. Ulang lagi. Mas ulangi ulang lagi, harus ulang, harus pakai guling. <laughs> ulangi lagi, mohon maaf. Masya Allah, jahzat Allah khairan ya. Semoga menjadi generasi yang berpikirian gitu ya. <laughs> Siap, Anda sudah saya bayar tuh bahan ya. <laughs> nah maka teman-teman dari rumah -teman, teolah hari ini kita kemudian akan membahas tema yang jujur saya itu masih bingung sama teras dakwah gitu ya ngasih poster tiba-tiba ada poster muka saya di baliho gitu ya terus ada di poster iki ngopo gitu ya <gih> apalagi sama ustaz kita ustaz Zaki gitu kan saya jadi merasa minder gitu ya harusnya kan saya jadi moderator kamu pergi gitu ya <gih> nah kan lebih enak buat saya karena nggak terbebani gitu ya Ini tamu melunjak nih <gih> <gih> ya mohon maaf gitu ya sudah kebiasaan <gih> nah Terus kemudian kita membahas tema yang namanya generasi rebahan gitu ya. Ini yang uh, salah satu tagline yang kemudian di akhir-akhir waktu ini menjadi salah satu tagline yang ngehits gitu ya. Bahwa yang namanya rebahan itu adalah salah satu puncak kenikmatan bagi seorang manusia gitu ya. Jadi rebahan, guling-guling di atas kasur, dari habis bak subuh sampai menjelang zuhur gitu ya. Itu nikmat banget gitu ya. Nah maka teman-teman di rumah Allah, maka Bu Piecara nih, Gimana caranya kita ubah yang namanya rebahan ini menjadi sesuatu yang memang ada manfaatnya. Jangan sampai kita ini rebahan, tahu-tahu mati, terus tahu-tahu ketemu akhir. Kan serem gitu ya. Nah, maka kita ini harus berpikir. Buah cara nih yang namanya rebahan kita ini, bisa menjadi rebahan yang bermanfaat, berfaidah dan bisa untuk berguna untuk kepentingan umat. Kayak gitu ya. Serem ya. Masya Allah gitu ya. Maco gitu ya. <guluh> Baik. Nah, ini udah enggak perlu ya. Wah, saya udah terkenal insyaallah gitu ya. <laughs> Oke, perkenalkan nama saya Alfredo Di Stefano. Ini nama asli, enggak usah tanya kapan mualafnya ya. Alhamdulillah, dari lahir sudah Muslim gitu ya, dan mohon doanya. Semoga istiqomah sampai nanti maut menjemput gitu ya. Amin. Terus yang kemudian saya selalu sering uh, gembar-gemborkan untuk kemudian saya ajak ke teman-teman semuanya. Yuk, sekarang kemudian menjadi menjadikan hobi. Yang dimana sekarang kita kan bahas yang namanya rebahan gitu ya, rebahan itu sesuatu yang dikata hobi yang kemudian tidak menghasilkan sesuatu gitu ya. Nah maka saya selalu kemudian menyampaikan ke teman-teman semuanya apalagi yang generasi muda gitu ya, bahwa kita ini punya hobi, kalau bisa hobi ini bisa menghasilkan. Nah saya selalu menulis kita yang paling bawah, yuk kita ini jadi orang yang kemudian travel writer gitu ya, jadi yang hobinya berpiknik, hobinya traveling, yuk kita kemudian ubah hobi traveling ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, terutama bagian pendapatan. Kalau kemudian bagian pendapatan teman-teman sudah tercover dengan baik, insya Allah nanti uh, untuk kemudian berguna buat umat itu lebih mudah gitu ya. Jadi nggak perlu was-was lagi memikirkan besok harus gimana ini soal ekonomi gitu ya. Nah seperti itu. Nah salah satu yang kemudian selalu saya pengen bagikan ke teman teman semuanya, piknik itu hari ini bisa menjadi ladang penghasilan teman-teman semuanya. Nah kalau kemudian konteksnya dengan musli apa rebahan gitu ya, generasi rebahan zaman sekarang, teman-teman punya hobi apapun yang yang apa yang itu kemudian selain rebahan yang bisa digunakan buat produktivitas, silakan diseriusin. Karena hari ini semua hobi yang kemudian kita lakukan dengan serius, insya Allah, itu kemudian bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan dan bermanfaat buat kita semuanya. Kayak gitu. Nah, maka kalau kemudian ditanya, mas, hobinya apa? gitu ya Hobinya jalan-jalan. Nah, dulu saya jalan-jalan itu cuma mengeluarkan duit. Tapi 3, 4, 4 5 tahun terakhir, jalan-jalan itu menjadi salah satu pendapatan saya dan menjadi apa ya? menjadi semangat untuk kemudian berbagi dengan cara yang lebih mudah kayak gitu. Kalau selama ini kita piknik itu ngeluarin duit, habis piknik itu kan seneng gitu ya, Seneng karena habis melihat pemandangan refreshing. Tapi kemudian ada sisi yang lain yaitu sisi soal dompet itu kan jadi kering gitu ya. Kan kering sedih terus wah, terus diam di kosan, diam di pojokan kamar, merana gitu ngapain sih saya piknik gitu ya. Kan ada ada penyesalan seperti itu kan? Nah, tapi kalau kemudian kita ini menjadikan hobi, itu menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan pendapatan, insya Allah setiap kali melakukan hobi, itu kemudian malah tambah semangat. Nah, saya dulu jadi travel writer untuk beberapa provinsi di Indonesia, sekitar 25 dan 25 negara di dunia. Dan alhamdulillah, ini menjadi salah satu jalan dakwah juga, nanti bisa lihat rekaman di YouTube-nya teras dakwah yang Muslim Traveler. Nah, ini promo juga ya. <laughs> di situ akan kita bahas juga soal yang namanya kenapa sih kita ini bisa jadi seorang uh, traveler tapi juga bisa sekaligus buat dakwah. Nah, di, di YouTube-nya teras dakwah, cek Muslim Traveler. Insya Allah sudah dibahas dua jam ya, Masya Allah gitu ya. Oke. Okay. Nah ini medsos saya, silakan nanti dikepo, habis dikepo jangan lupa di -follow. habis di follow jangan lupa diunfollow blog report spam ya. <laughs> Karena gak penting gitu ya. <laughs> Terus ini motto saya, do what you love and love what you do, artinya apa? Artinya adalah dilarang merokok ya. <laughs> Oke. Okay. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ini yang kemudian akan kita bahas gitu ya. Kenapa sih yang namanya anak muda ini menjadi sesuatu, uh, bagian rebahan ini sesuatu yang perlu kita, atur, kita kemudian manage, biar yang namanya reban kita itu enggak cuma sesuatu yang tidak menghasilkan, tapi, -tapi menjadi sesuatu yang memang kemudian membuat teman-teman ini menjadi produktif, dan kalau kemudian sudah produktif, kita ini akan bisa berpikir, bisa bergerak untuk kemudian bermanfaat buat orang lain. Karena apa? Anak muda ini, ini punya sesuatu yang sangat menarik. Anak muda itu kalau punya waktu luang, itu harus digunakan buat sesuatu yang bermanfaat, minimal itu sesuatu yang kemudian dia sibuk dengan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Karena apa? Kalau anak muda ini enggak, diwaj enggak disibukkan dengan sesuatu yang baik, atau sesuatu yang minimal melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka anak muda akan cenderung melakukan sesuatu hal-hal yang tidak penting, apalagi nauzubillah sampai nanti hingga maksiat. Saya ulangi ya anak muda kalau kemudian nggak diwajib nggak disibukkan dengan hal-hal yang kemudian penting atau hal-hal yang kemudian memang menyangkut kewajiban-kewajibannya maka dia akan disibukkan dengan hal-hal yang nggak penting. na'uzubillah cenderung malah nanti akan jadi hal yang bermaksiat. Contoh ini teman-teman saya dulu ya teman-teman dulu sebelum hijrah gitu ya yang namanya anak muda putra rumahnya kosong akses internet cepat apa yang dilakukan? nonton gambar-gambar lucu, gitu ya. <gih> ya kan? Nah, yang ketawa ini udah kelihatan, gitu ya. <gih> Mantan, gitu ya. nah Karena, ya itu tadi, yang namanya laki-laki itu kan memang selalu mencari hal-hal yang menarik dan menantang, gitu ya. Nah, maka kalau kemudian dia di rumah sendiri, kemudian akses internet cepat, wah, udah. Pasti yang dilihat adalah sesuatu yang seru, gitu ya, menurut dia, gitu kan. Nah, maka maka dari itu yang namanya anak muda, jangan sampai kita ini, kemudian kehilangan waktu-waktu produktif kita, jadi kalau punya waktu longgar, waktu luang, silakan teman-teman bikin agenda di mana itu bisa menyebukkan teman-teman semuanya, misalnya teman-teman gabung relawan di teras dakwah gitu ya, gabung kemudian eh, organisasi di kampus, di sekolah, di tempat bekerja, insya Allah itu akan membuat waktu-waktu kita menjadi lebih produktif. Kalau teman-teman bingung mau, mau ngapain ya, saya nggak ada agenda hari ini, silahkan cek Instagramnya, Teras Dakwah, Info Kajian Jogja, Kajian Channel, itu banyak banget. Hal-hal yang kemudian bisa kita lakukan selama kita ini punya waktu luang. Jangan sampai kita ini waktu luang terus bingung mau ngapain. Itu kan sering ya teman-teman kita itu bikin story, bikin update di WA, di Facebook gitu ya. Duh bingung nih mau ngapain hari ini. Nah, itu kan itu menunjukkan bahwa kita ini belum terprogram hidupnya mau ngapain tuh nggak jelas gitu ya. Nah kalau sudah kemudian kita ini punya gejala-gejala melakukan hal-hal yang tidak penting, maka hati-hati kalau hal-hal nggak -hal pentingnya sudah habis, nanti akan melakukan hal yang maksiat, bahaya, gitu ya. Nah jadi yang namanya anak muda, yuk kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang minimal. Teman-teman melakukan hal-hal yang kemudian wajib buat dirinya, misalnya yang kuliah, ngerjain tugas gitu ya, yang kemudian sekolah, ngerjain PR, yang kemudian bekerja, ngerjain laporan bulanan atau laporan mingguan dan sebagainya. Insya Allah kan itu kan akan membuat beban kita bekerja kuliah sekolah, itu kan menjadi lebih ringan gitu ya, karena apa? Karena kemudian kita ini lebih terprogram kayak gitu. Dan yang namanya generasi apa rebahan gitu ya, sebenarnya boleh nggak sih mas kita gitu, kan yang namanya rebahan itu enak gitu ya, terus apa sih untung dan ruginya rebahan gitu, dan apa yang kemudian bisa dilakukan, apa yang kemudian teman-teman bisa ubah hanya dengan rebahan itu kan menjadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan gitu ya, bahwa yang namanya rebahan ini membuat diri kita akan menjadi uh, mager gitu ya males gerak. Jadi mau nggak ngapain? Aduh, ntar harus dulu gitu ya. Terus guling-guling di kasur, tahu-tahu empat -tahu, jam gitu ya. <laughs> Itu kan sering terjadi ya, teman-teman. Hari Sabtu ahad, nggak ada kuliah, nggak ada kerja. Terus bangun salat subuh, selesai pulang dari masjid. Kayaknya nggak ngapa ngapain, cuma tiduran, megang Instagram, scroll, scroll apa namanya, uh, explore gitu ya, scroll. Timeline dan sebagainya. Tahu-tahu tuh nanti jam 11 gitu ya. Itu kan ngeselin gitu ya. Bahkan kita udah melewatkan namanya makan pagi, melewatkan sarapan, eh pakai sama ya. Makan, lewatkan mandi gitu ya. Melewatkan mencuci piring, kartun, indosiar gitu ya. Itu kan rugi gitu ya. Nah makanya, daripada kita ini kemudian waktu-waktu uh, kita terbuang dengan sia-sia ya sebaiknya memang kita program waktu-waktu kita dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, saya kemudian sering memberi ilustrasi ini gitu ya, bahwa yang namanya air saja, air kalau kemudian itu bergerak, maka dia bisa bermanfaat buat orang lain, maka dia bisa bermanfaat buat makhluk yang lain. Air kalau kemudian bergerak bisa digunakan buat irigasi, buat kemudian kebutuhan air minum, buat kemudian bahkan untuk olahraga dan sebagainya. Itu air. Nah, air itu kadang-kadang juga akan menjadi air yang ngesalin. gitu ya. Nah, inilah air dalam kubangan. Saya mau tanya, apa fungsinya air dalam kubangan? buat keceh mas, <laughs> buat yang hobi mencari penyakit cacingan gitu ya, itu adalah sebuah surga gitu ya, keceh-keceh gitu ya, pulang-pulang uh, petungnya perutnya jadi busung lapar gitu ya, ada cacing, ada Godzilla, naga gitu ya, <laughs> ada kecebon gitu ya, nah maka yang namanya air yang diem, air yang kemudian cuma uh, apa namanya terjebak dalam kubangan, ini saja menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan kadang-kadang ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat Menyebalkan gitu ya, kalau kemudian teman-teman lewat jalan di pinggirnya, terus ada mobil kenceng lewat, mac ceprot gitu ya, itu kan menjadi merugikan buat orang lain. Sama juga, manusia, teman-teman saya yang dirahmati Allah, kalau kemudian manusia itu menjadi pribadi yang diem diam saja, ada pekerjaan di rumah, ada pekerjaan di kantor, tapi dia malah memilih untuk diam-diam saja, rebahan nggak ngapa-ngapain, maka itu menjadi suatu pribadi yang sia-sia, bahkan sesekali bisa menjadi pribadi yang merugikan jangan sampai jadi seperti itu, gitu ya. Nah dan ini yang kemudian sering saya sampaikan, gitu ya, bahwa kita ini jadi manusia itu punya tugas yang sangat-sangat simpel sebenarnya. Tugas yang kemudian dari kita lahir sampai besok kita meninggal itu sudah ditetapkan sama Allah di surat Az Zariyat ayat 56. Teman-teman tolong ingat-ingat angka 5156. Berapa? 51 56 itu bukan nomor togel nanti malam ya <tuh> itu adalah nomor surat 51 surat Azariat dan kemudian ayatnya adalah 56 bunyinya Wa wal insa artinya apa dilarang merokok bukan ya <tuh> artinya adalah maka kemudian Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah atau menyembahku Nah maka teman-teman soal diramati Allah, kita kemudian bisa gali, kira-kira rebahan ini bisa menjadi upaya kita untuk menyembah Allah enggak? Rebahan yang kita lakukan itu kira-kira bisa menjadi sarana ibadah kita kepada Allah enggak? Kalau kemudian kita sudah evaluasi diri kita dan ternyata hasilnya enggak, maka please tinggalkan rebahan. Insya Allah yang namanya tinggalkan Reban itu semudah kita meninggalkan mantan. Wah, wow. <gifat> walaupun saya tahu ya, yang namanya tempat itu adalah tempat yang paling besar gravitasinya di dunia ini gitu ya. Itu kan kalau kita pagi-pagi mosulah subuh tuh kayak ketarik was gitu ya, kayak ada vakum cleaner segede kamar gitu ya. Itu susah bergerak buat kita gitu ya. Tapi Insya Allah kalau kemudian kita ini sudah meniatkan semua yang kita lakukan untuk karena Allah Insya Allah yang namanya tempat tidur itu akan jadi gravitasi yang me, apa yang kecil lah yang kemudian bagi kita kita punya alasan yang lebih besar yaitu Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya oke okay. nah langsung karena waktunya terbatas ya langsung kita kemudian lantas apa yang bisa kita lakukan agar rebahan kita bisa lebih bermakna wah yang pertama, cari tahu pengetahuan tentang apapun. Ini soal kemudian kita bisa menambah pengetahuan kita, baik secara pengetahuan agama, ataupun secara pengetahuan kita sehari-hari. Atau minimal teman-teman kemudian bisa update info sesuatu tentang apa yang terjadi di dunia ini. Hari ini kita kemudian menghadapi virus corona. Tahu ya, corona ya. Nah, hari ini kemudian pemenang Liga Dangdut siapa, Mas? <laughs> Ada yang nonton? Saya nggak nonton. Tapi saya punya teman saya yang selalu update tentang Liga Dangdut. gitu ya. <laughs> nah, apa? Ada liganya di Indosiar ya. pokoknya <tuh>, itu enggak penting ya <tuh>, Oke. Okay. Nah, maka karena kemudian waktunya berdekatan sama tema yang kemudian sering dibahas anak muda zaman sekarang ya, minggu depan gitu ya. Kita menghadapi minggu yang cukup mengerikan gitu ya. Maka teman-teman kita semua perlu belajar gitu ya bahwa yang namanya perayaan 14 Februari gitu ya. Ini menjadi sesuatu yang perlu kita garis bawahi, perlu kita kemudian edukasi teman-teman kita agar jangan sampai mengikuti bahkan ikut merayakan sesuatu yang bahkan sejarahnya itu cukup mengerikan. Nah, bahwa yang namanya Valentid, gitu ya. <gih> Harus disensor ya. Daripada tidak yang nyensor, biar saya nyensor. Valentid. gitu ya. Itu sebenarnya itu dimulai dari kemudian perayaan yang disebut sebagai Pagan Lupercalia. Pagan Lupercalia ini adalah perayaan untuk kemudian penyembahan kepada dewa kesuburan pada zaman Romawi. Dewanya namanya dewa Lupercus. Nah, ini dewa simbol dewa kesuburan. Nah, dulu kemudian dilakukan event, wah wow, event gitu ya, mingguan dari tanggal 13 sampai 18 Februari, puncaknya pas 14 Februari untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan kesuburan. Kesuburan tahu ya, bukan kemudian menyiram tanaman ya. <t suchen moi> Tapi berkaitan dengan hal-hal yang begituan gitu ya. Nah, ini nanti juga merupakan persembahan kepada dewa yang disebut sebagai dewa Juno alias dewa Hera. Ini juga simbol tentang yang namanya seks dan juga yang namanya kesuburan dan sebagainya. Nah kejadian ini kemudian berlangsung selama beratus tahun gitu ya, bahkan akhirnya kemudian diresmikan oleh gereja, kemudian oleh Paus Gelasius pada tahun 496 Masehi sebagai hari untuk kemudian ini menjadi sarana dakwahnya mereka dulu, kayak gitu. Jadi dulu tuh embel-embelnya adalah ini adalah Hari Kasih Sayang. Hari Kasih Sayang nanti puncaknya ya gitu gitu ya. Jadi ya gitu gitu ya serem ya. Pokoknya gitu ya. Pokoknya bukan menyeram tanaman gitu ya. <t> <gir> nah lalu kemudian maka istilah ini yang kemudian disebut sebagai Valentine Day, <giranya> Valentine Day gitu ya. Dan kemudian dikaranglah cerita tentang yang namanya Saint Valentinus. Jadi Saint Valentinus kalau teman-teman cari di Google itu kemudian sampai hari ini juga menjadi tema atau kisah yang Uh, kebenaran sendiri juga masih diperdebatkan. Ini San siapa dan sebagainya, kalau kemudian pernah disebutkan cerita bahwa ini seorang yang kemudian menentang Kaisar Romawi dan sebagainya, kemudian uh, apa namanya, sangat-sangat mempopulerkan kasih sayang dan sebagainya, itu kemudian sampai hari ini di Google itu juga sumber berita yang masih Uh, tidak jelas, jadi masih simpang siur maka kemudian pada tahun 1969 masih, kemudian gereja melarang yang namanya Valentine's Day ini, tetapi itu kemudian sudah menjadi sebuah keterlambatan yang luar biasa, karena ini sudah mendarah daging dan menjadi kebiasaan di masyarakat bahkan tersebar hampir ke seluruh dunia efeknya apa teman-teman semuanya? ternyata cukup serem gitu ya, bahwa terjadi lonjakan hubungan di luar pernikahan di Eropa, di Amerika, dan hampir di seluruh dunia Bahkan kemudian di 14 Februari di Inggris dan juga di US itu kemudian sangat populer dengan istilah National Condom Week dan juga National Impotence Day. Ini menjadi hari di mana uh, semacam seks itu dilegalkan, yang penting pakai pengaman. Nah ini juga salah satu promo yang kemudian sering disampaikan juga ketika di Daerah kota besar seperti Jakarta gitu ya, bahwa yang dikom apa dikampanyekan tuh bukan soal nggak boleh seksnya, tetapi yang penting seks itu boleh, tetapi pakai pengaman. Itu kan propaganda yang serem banget gitu ya. Maka kemudian kita akan berpikir wah ya, yaudah deh, yang penting aman gitu ya. Padahal yang jadi masalah itu bukan soal aman atau enggaknya, yang jadi masalah adalah seksnya itu yang kemudian ilegal gitu ya, yang dilakukan kemudian tanpa melalui ikatan pernikahan. Itu kan serem gitu ya. Nah, akibatnya juga serem gitu ya, teman-teman semuanya. Pada data tahun 2006, mohon maaf, ini agak kurang update ya. Sekarang udah 2020 gitu ya. Nah, bahwa kemudian di di beberapa pelajar gitu ya, beberapa pelajar ini ratusan gitu ya. Bahwa kemudian yang namanya pelajar di Indonesia hari ini itu kemudian sudah banyak yang melakukan hubungan di luar pernikahan. Itu persentasenya sampai segede itu. Saya harap pribadi gitu ya, persentase ini hari ini turun gitu ya. Karena udah dinikahkan, <gitu ya. gitu ya. Nah maka ini kemudian menjadi perhatian kita. Jangan sampai teman-teman kita, adik-adik kita di luar sana, menjadi orang-orang yang kemudian ikut meramaikan, bahkan ikut merayakan acara-acara yang demikian, gitu ya. Nah ini ya, yang serem juga. Bahkan ketika kemudian menjerang hari Valentine, gitu ya, hari tahun baru dan sebagainya, penjualan balon besar ini kemudian meningkat sampai 40 hingga 80%, bahkan sold out. Kita kan juga bertanya-tanya kan enggak mungkin gitu ya mereka beli uh, kondi ini itu kemudian digunakan buat uh, apa namanya? Ulang
1: balon ulang tahun gitu enggak
0: mungkin gitu ya. Pasti kan digunakan buat ya gitu gitu ya. Nah, maka ini yang menjadi perhatian kita, kita juga bingung kenapa kemudian ini bisa sold out dan enggak mungkin kalau kemudian digunakan bukan untuk seperti itu gitu kan. Kan enggak mungkin mereka beli itu terus itu menjadi bahan taruhan untuk main monopoli kan enggak mungkin ya. Kan pasti ya kayak gitu gitu ya. Serem pokoknya. Nah, bahkan Uh, segel tutup botol itu ngasih pesan kepada kita gitu ya mawar dan coklat itu memang nggak bahaya tetapi ekspresi berlebihanmu setelah menerima barang-barang tersebut itu yang sering cowok bilang kesempatan nah ini pesannya kepada para oh, te -oh te, gitu ya para adik-adik kita yang putri sebenarnya mawar dan coklat itu enggak berbahaya gitu ya tapi ketika anak-anak kecil SMP SMA kuliah awal gitu ya ketika menerima hal seperti itu kemudian wah oh, lucu banget gitu ya terus cowok-cowok itu akan iya kemudian kita main gitu ya main nyiram tanaman gitu ya <gulau> pasti kan itu menjadi salah satu jalan setannya mereka gitu ya untuk kemudian menggoda yang namanya para wanita dan sebagainya kayak gitu nah bahkan di Wah ini enggak ada plastiknya ini. Nah biasanya kalau kemudian kita lihat-lihat ditutup botol gitu ya, itu kan sering diterima tulisan gitu ya. Jangan diterima apabila segel telah rusak atau terbuka. Ini kan sebenarnya menjadi perhatian yang sangat kuat sekali bahwa untuk sekedar apa untuk sekedar urusan minum saja kita ini jangan sampai menerima kalau kemudian segelnya rusak. Apalagi besok dalam urusan memilih jodoh teman teman semuanya. Itu kan krusial banget gitu ya. Dan makanya event yang namanya Valentine ini kan menjadi salah satu yang harus kemudian kita jaga diri kita, jaga teman-teman kita, jaga adik-adik kita, jangan sampai kemudian sampai terbuka skill hanya gara-gara satu hari yang dianggap itu spesial kayak gitu. Sepertinya kita cukupkan dulu ya. Karena kemudian kita sudah memasuki azan Isya, kita break dulu. Alkitu ya. Oke. Okay. Nah, ini terakhir gitu ya. Udah gak zaman Valentin tuh beraninya memberi coklat dan mawar. Berani gak 2020 memberi buku nikah dan nafkah. Yes. Ngocok bro, ngocok. Itu tutup gitu botol ya. mana ya? <laughs> tutup botol buatan saya. <laughs> Baik, terima kasih. Insya Allah itu uh, sebagai pembuka, sebagai generasi anti-anti rebahan ya. Semoga ini menjadi uh, apa namanya, penyemangat buat kita semuanya, menjadi pengingat buat kita. Dan agar kemudian kita ini menjalani jalan yang lurus, Insya Allah, jalan yang kemudian memang akan membawa kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.